0: esas y otras tantas decisiones de vida. No estás solo, no tienes por qué estarlo. Yo te acompaño en el proceso. Hola, hola, espero que estés muy bien. Bienvenido a un nuevo episodio. Estamos en la temporada 2, episodio 14. Y en este episodio quiero platicar contigo acerca de qué carrera, no es cierto, qué universidad elegir. Acá, eh, pues va a ir en función primero a que si quieres una escuela pública o una escuela privada. Si es pública, en México existen opciones, eh, pues seguramente en cada estado y además eh, principalmente aquí en la Ciudad de México, eh, pues las opciones están la UNAM, el IPN, la UAM o la Pedagógica Nacional y si es privada pues hay un montón de opciones entre las que puedes elegir pero qué factores incluyen en la decisión de qué escuela elegir pues bueno, ten listo eh, pues brevemente cuáles serían esas opciones para que tú puedas hacer esa introspección y pienses en función a qué vas a tomar la decisión de eh, pues qué carrera elegir qué, y sigo con la carrera, de qué universidad elegir Depende mucho de tus necesidades y la, capaci y la capacidad de solvencia que pues que tengan tus papás o que tengas tú al momento de elegir la, la escuela. Pero acá eh, lo que tienes que pensar es, primero, si quieres que esté cerca de tu domicilio o eso no es relevante. Porque quizás si, por ejemplo, es una escuela pública, precisamente como no pagarás pues una mensualidad, pues puede ser que no te importe tanto que te quede muy lejos porque vas a ser... Esa inversión en tiempo para obtener tu título, ¿no? Y, y bien lo vale y, y está súper bien. Pero si vas a pagar una escuela, pues a lo mejor quisieras que te quede más cerca del domicilio o le darás más peso a la carrera que vas a estudiar. Pero bueno, ese pudiera ser uno de los puntos a considerar para escoger una universidad. El número dos es si... Si vas a estar en una escuela de paga, yo creo que sí deberías de visitar la escuela, ver sus instalaciones, porque estarás ahí pues por tres, cuatro años y podrías ver si te gusta, si no te gusta. Aunque claro que no es algo decisivo tampoco, no creo, no considero que sea algo decisivo, también igual no, no te claves tanto en este punto, pero sí visítala, que sepas en qué escuela y en qué tipo de escuela vas a ir. No vaya a parecer pues algo más feo y no te guste y, y lejos de animarte a ir a la escuela vas a estar como con ganas de no ir. Entonces no está de más, visítela. El tercer punto es analiza el costo y compara por lo menos tres escuelas distintas para que tu elección sea mejor. porque por supuesto que si tienes la solvencia y si, si la tienes o no, es un punto a considerar importante y lo mejor es comparar, eh, pues te digo, entre tres opciones. Tal vez no te digo más porque quizás puedas enredarte más, o sea, entre más opciones es más difícil la decisión, pero sí puedes investigar eh, en esas tres opciones y sobre esas elegir cuál sería la mejor opción para ti. Y me voy a estacionar un poquito aquí en el tema del, de, de los costos, del punto 3 que hablo de analizar el precio de las escuelas, porque si bien es la inversión más importante también que vas a hacer en tu vida, al igual que la elección de carrera, imagínate que en ese punto mucha gente se va eh, quizás por el tema económico, y simplemente por estudiar cualquier cosa se van por lo más barato. Entiendo que si no tienes la solvencia y quieres estudiar una carrera que te va a demandar mucho más dinero. Pero no te has quedado en una escuela pública y vas a hacer esa inversión. También pregunta en la escuela qué otros tipos de pago tienen. Porque hay unas escuelas donde te dan financiamiento. Sé que vas a pagar pues cierto interés. Por, por estudiar ahí y no soy financiera la verdad es que tendría que platicar este tema con alguien financiero por supuesto que en algún momento voy a invitar a, a alguien que es, que hable de este tema de finanzas y principalmente hablando de esto de la escuela porque al menos a mí se me hace que sí sería un buen punto ahí, a, a, sería más que un gasto una inversión si sacas una, una carrera financiada, lo que sucede en esos casos o las escuelas que te dan esa opción es que primero durante los, o sea, durante, más bien durante toda tu carrera, pagas eh, los intereses únicamente, entonces pueden ir los intereses a lo mejor inicialmente en 200 pesos, luego va a 500, a 700, a 1000, a 1500, o sea, creo que el máximo que pagas en, en, durante tu carrera va a ser 1700, 1800, más o menos. El punto está en que cuando ya terminas la carrera, entonces empiezas a pagar las mensualidades como si estuvieras estudiando. Es decir, que a lo mejor al mensual te saldrá en 3,000, 3,500 o 4,000, no sé, dependiendo de la carrera también y dependiendo del tipo de financiamiento que, que te otorguen o que tú elijas. Pero los primeros años que son en el tiempo en el que tú vas a estar estudiando, pagas los intereses y una vez que termines y te pongas a trabajar, pagas la carrera. No lo veo descabellado, cuando estás en una situación en la que a lo mejor no tienes la solvencia económica en ese momento pero sí tienes el compromiso de estudiar y sabes que pudieras pagarla después porque al final cuando tú termines tu carrera y te metas a trabajar de cualquier forma al final vas a tener eh, ese dinero y esa solvencia y lo gastarás en otras cosas entonces creo que vale la pena si no tienes la solvencia económica es una muy buena opción para no truncar tus estudios, para hacerlo, para salir adelante y para después pagarla y pues te imaginarás, imagínate que estás pagando un coche o que estás pagando una casa o qué sé yo y le vas a invertir en liquidar tu carrera pero es algo que ya es tuyo, que nadie te va a quitar y si es, vas a estudiar por ejemplo para ser doctora pues vas a ser doctora para toda tu vida nadie más te va a quitar eso porque va a ser una inversión. Entonces, siento que hay más soluciones que pretextos para el tema de, de cuando alguien quiere salir adelante y quiere estudiar. Entonces, eh, pues no, no veas los obstáculos, sino ve las soluciones. Sí puede ser un punto a considerar, pero también creo que sí vale la pena, ¿no? Y bueno, a reserva de lo que nos diga a, a algún experto en finanzas, para mi punto de vista, creo que vale la pena. Entonces nos vamos ahora con el número cuatro. Es pregunta si tienen becas, porque podrían ayudarte, precisamente un poco va de la mano. Pudiera reducir ese, ese monto si no necesitas el financiamiento, pero si te quieres ahorrar un poco, puedes eh, adquirir becas. Ya sea de la institución o externas, eh, hay una fundación, que es la Fundación eh, Telmex Telcel, pudieras ingresar a ver qué pudieran ofrecerte, si es que puedes o necesitas tener un familiar ahí. La verdad no estoy tan segura, pero sé que ellos otorgan becas eh, pues para alumnos con excelencia académica y también pregunta en la escuela donde te quieres inscribir si tienen becas, porque pudiera pudiera ayudarte. El punto número 5 es, revisa su oferta académica, que tengan la carrera que quieres. Y bueno, aquí pues es un punto pues muy, muy importante y de hecho ese es el motivo de que este podcast exista, es que no sabes qué estudiar y que todas estas herramientas de autoconocimiento y talleres y todo lo que imparto, pues te ayuden a elegir la carrera. Entonces, una vez que ya tienes definido qué carrera vas a elegir, por supuesto que no vas a escoger una escuela que no la tenga porque pudiera tener algunas, algunos beneficios respecto a otros, pero me parece que uno de los más importantes es que tenga la carrera que quieres estudiar. Y nos vamos al punto número 6, es revisa si tienen acuerdos con empresas para que puedas hacer tu servicio social o puedas usar su lista de ofertas laborales. Aquí es importante también porque pudieran a lo mejor esa parte, eh, pues minimizar un poco en el aspecto de si tú quisieras estudiar y trabajar, esa también es otra, otra opción, o en algún momento dado, algunas eh, empresas con las que pudieran ellos tener convenio y hacer tu servicio social con la posibilidad de quedarte ahí a trabajar si eso es lo que tú quisieras y si ese es tu proyecto de vida. También creo que este punto... Pues no es así como tan relevante, pero pudiera ser un punto a considerar eh, dentro de tus opciones de decisión de universidad. El punto número 7 es si tiene las plataformas necesarias para estudiar a distancia, porque como has visto, en los últimos ya dos años, eh, pues prácticamente ha sido así, ¿no? Que fue todo el, no, todo el 20 y todo el 2021. Y por cómo vamos, me parece que parte y gran parte del 2022 será así. Entonces es importante que tengan las plataformas adecuadas para que tú puedas conectarte, tomar tus clases, eh, pues que te puedan contestar, dar servicio en línea y que no te esté costando tanto trabajo estudiar. no Tiene que ser algo sencillo, tiene que ser algo fácil, tienen que tener pues plataformas amigables, interactivas, que funcionen. Y que te causen, eh, pues más bien que, que sean una solución en lugar de un problema. El punto 8 es si tienen laboratorios para prácticas o instalaciones para practicar actividades, acorde a la carrera que vas a estudiar. Por ejemplo, si vas a estudiar gastronomía, odontología, medicina, que tengan, pues, pues por ejemplo, las cocinas o que tengan eh, los consultorios o que tengan laboratorios para que tú practiques y para que puedas pues llevar mejor tu carrera que bueno en temas de pandemia supongo que pues eso no, no aplicaría pero pensando en un escenario ya al 100% como, como estábamos pues seguramente te será muy útil eh, y pues ese sería uno de los puntos también a considerar el punto número 9 seguimos es que esté por supuesto incorporada la SEP o tus estudios no tendrán validez entonces hay muchísimas escuelas, hay muchísima oferta de verdad, pero pues debes de tener mucho cuidado porque precisamente entre más oferta puede ser que por ahí exista algo turbio, algo que no cuadre y pues sí, ahí nada más revisa que tengan bien eh, incorporación a la SEP. Incluso hay escuelas privadas que te van a cobrar adicional por esa incorporación, entonces pues nada más ahí ten mucho cuidado en eso. Y el punto número 10, pues realmente es que el punto número 10 ya es, pues ya está por demás, ya es nada más para rellenar el punto número 10, porque pues ya es que te guste, o sea, que, que ya hayas escuchado de esa escuela que... Pues que te llame, que te vibre, que siempre hablo eso como un tema de vibración porque me parece que sí sucede así. En mi caso, por ejemplo, yo cuando estudié, eh, no fue la universidad, pero fue el, la, la vocacional y no quiero herir sentimientos, por eso no diré cuál... Pero yo estaba en una escuela y me cambié a otra y entonces en esa otra ni siquiera, ni, no la conocía. Nada más pedí el cambio porque a lo mejor la, la carrera técnica iba más ad hoc a lo que yo iba a estudiar a futuro, que era administración de empresas. En este caso fue en el Politécnico Administración Industrial, pero me cambié de escuela, de, de vocacional y la verdad es que la nueva escuela, como no la conocía, como no sabía dónde iba, no me gustó, no me encantó y le sufrí los últimos dos años que estuve ahí... Y creo que sí es importante, por eso este sí va un poquito de la mano con, con el punto número 2 que te decía visita la escuela. Entonces lo cerraría en el 10 con que pues que te guste, que te guste, que te vibre, que sientes, que, que te visualices ahí, que digas, ay, mi escuela me encanta, me gusta ir porque puedo practicar algún deporte o porque a lo mejor dan algo extra como teatro, como danza, como, no sé si eso es lo que te gusta, ¿no? pero por lo menos que si sí sientas eh, que vas a la escuela y no que vas a, no sé, a lo que sea menos estudiar. Entonces, eh, puedes ver también los salones que, pues, que estén limpios, que tengan las instalaciones bien. O sea, todo eso es importante porque al final vas a pasar ahí tres o cuatro años de tu vida. Y pues, por supuesto que sí, sí es de tomarse en cuenta. Y pues ya, cerramos estos 10 puntos. Espero que te sirvan para decidir en dónde estudiar, en qué universidad invertir esos años de tu vida y por supuesto que te va a dejar algo muy importante esa universidad que tú escojas que será tu carrera, que será tu carrera y que en tu título y en tu certificado tendrás ese nombre de la escuela y tendrá el nombre de tu carrera y tu nombre y por supuesto que es importante, entonces... Revisa estos puntos, escucha el podcast las veces que necesitas, compártelos si conoces de alguien que está en ese punto. La verdad es que este video está hecho por una persona, una mamá que me escribió porque su hijo o hija, no, no sé bien, eh, iba a estudiar en, en una universidad y no sabía en cuál, o sea, no, no tenía bien ubicado por dónde empezar y qué y qué universidad tomar, entonces esto fue en honor a ella, espero que me estés escuchando, espero que te sirva mucho esta información y cualquier duda que tengas y que tengan en general, no duden en escribirme y en comentarme, me encuentran en todas las redes sociales como arroba pitescobar.mx y pues nos escuchamos en un siguiente episodio, recuerden ya estamos en la temporada 2. Agradezco mucho el apoyo que me han estado brindando y que me escriban, eso me ayuda mucho a saber que pues, vale la pena este esfuerzo, este trabajo, porque además lo hago con todo el corazón. Les mando un abrazo y feliz año, todavía seguimos en enero. Bye.